0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הדוקטור אברהם נון טלנבוים, בקורס על שוטרים וגנבים, סוגיות בקרימינולוגיה. בשיחתנו הקודמת הצגנו את תורתו של נורברט אליאס. הסברנו את שיטתו שלפיה התרחש שינוי ברגישות החברתית בעולם המערבי. שינוי שבעקבותיו ישנה דחייה מוחלטת של כל העונשים הגופניים בחברה המודרנית. התוצאה הייתה שהעונש העיקרי ברוב מדינות העולם הוא עונש המאסר. הראינו גם שהחברה לא בחרה את עונש המאסר משום שהוא יעיל או צודק. ההפך הוא, המאסר הוא עונש יקר ובעייתי. אלא שבמסגרת הערכים התרבותיים בחברה המודרנית, זה כמעט העונש היחיד שבו אנו יכולים להשתמש. נדגיש שגם המאסר הוא עונש שגורם סבל, אלא שמדובר בסבל שאיננו נראה אל עין. לפחות איננו נראה כמו העינים הגפוניים שהיו נוהגים קודם למאסר. בשיחתנו היום אנחנו רוצים לדון בגישה קיצונית יותר המרחיבה את הרגישות הציבורית נגד סבל. לאור כך, תומכי הכופרים בלגיטימיות של עונש המאסר והקיצונים שבהם מערערים על הלגיטימיות של הענישה הפלילית בכלל. לשיטתם, הגולם קם על יוצרו במירכאות. קרי, הנישה הפלילית יוצרת יותר בעיות חברתיות מאשר היא פותרת. אשר על כן, אין מנוס מביטול השיטה כולה במתכונתה הנוכחית. נתחיל ברקע היסטורי לתנועה. התנועה מכונה אבולישיוניזם או אבולישיוניסטים. המילה עצמה באה מהמילה האנגלית אבוליש, שפירושה בתרגום חופשי הוא לבטל או לעקור. מתנגדי עונש המוות באירופה לפני ביטולו נקראו אבולישיוניסטים, למתנגדים לאיסור הפלילי על הזנות בגרמניה הונה גם כן שם זה. אבל בעיקר כונו כך מתנגדי העבדות באמריקה לפני ביטולה. הדגש בכינוי זה הוא בכך שהבולישניסטים אינם מבקשים לשפר או לתקן. האובייקט המותקף הוא מעבר לכל תיקון שיפוץ. מה שנותר הוא לבטלו ולחסלו לחלוטין. בענייננו בנוגע לענישה, אנו מתכוונים לכן לפינל אבולישן, ביטול הענישה הפלילית. חשוב להדגיש אבל, כשמדברים על גישה זו, אנחנו בעצם מדברים על תנועה של אנשים שונים שלא תמיד מסכימים אחד עם השני. אבל לצורך שיחתנו נתייחס אליהם כאל תנועה אחידה. האמת היא שרוב הציבור יסכים לקבל את ביקורתם על בתי הסוהר. אחרי ככלות הכל, כל חברה הייתה מעדיפה לוותר על בתי הסוהר. אלא שהשאלה הנשאלת היא כמובן, מה האלטרנטיבה? גם בכך נדון בחלק השני של שיחתנו, אבל בראש ובראשונה נדון בביקורת שיש להם על הענישה הפלילית. המעניין הוא שהגישה הבולשוניסטית כופרת במושגים ראשוניים. שאנחנו רגילים להתייחס אליהם כמובן מאליו. ראשית, הם לא מקבלים את המונח פשע. לפי גישתם, ההגדרה המקובלת לפשע איננה אלא הגדרה של מערכת אכיפת החוק שאין בה תועדת לצידה. אין כל הבדל בין פשע לבין אירועים אחרים שאותם אנחנו מכירים, שלא קוראים להם פשע. נכון הוא שפשע גורם סבל לקורבן, אבל יש הרבה מאוד אירועים שגורמים לאנשים סבל, והם לא מכונים פשע. למשל, קשיים בנישואין, קשיים ביחסי הורים וילדים, בעיות של אבטלה, בעיות כלכליות, בעיות רפואיות למיניהם ועוד ועוד. כל אלו בעיות שגורמות לסבל הרבה יותר ארוך ולעיתים הרבה יותר קשה ממה שאנחנו קוראים לו פשע במירכאות. יתרה מזו, ברוב המקרים, אפילו מה שמכונה פשע על ידי מערכת אכיפת החוק לא מטופל באמצעות המשטרה ובתי הסוהר. ניקח לדוגמה את העבירה של גניבה ממעביד. המציאות היא שרוב הגניבות ממעביד כלל לא מדווחות למשטרה. זה נפתר איכשהו בין המעביד לעובד. אבל זו לא הדוגמה היחידה. יש הרבה מאוד עבירות, כולל סכסוכי שכנים, סכסוכים משפחתיים, סכסוכים כלכליים ועוד. יכול להיות שהם פשעים או עבירות באופן פורמלי, אבל האנשים מעדיפים לפתור אותם בכוחות עצמם. המציאות היא שרוב העבירות נפתרות בלי התערבות במערכת אכיפת החוק. הם לא מתעלמים מכך שחלק מהאירועים שהחברה קוראת להם פשעים, גורמים סבל וצריך לטפל בהם. אבל הם לא קוראים להם פשע, הם מעדיפים כינויים אחרים, כגון מאורעות בעייתיים, אירוע מצער, או הכינוי שאנחנו נשתמש בו, קונפליקט במרכאות. הם רואים את הפשע כקונפליקט בין שני אנשים. את הקונפליקט הזה צריך לפתור, אבל לא באמצעות ענישה, אלא בדרך אחרת. אגב, אבולישוניסטים לא קוראים לעונש עונש, הם קוראים לו גרימת סבל. לשיטתם, מה שאנחנו קוראים לו עונש, איננו אלא גרימת סבל ותו בניסוחו של שטיינהארט, מה שמכונה היום עונש במירכאות, איננו אלא גרימת סבל מאורגנת על ידי המדינה, תוך הצגה דרמטית של שליטתה וסמכותה. אבל הטענה היא מעבר לכך, הם טוענים שגרימת הסבל איננה פותרת את הקונפליקט, אלא אם כבר מייצרת סבל חדש. ניתן דוגמה פשוטה של גנבת רכב. מדובר בעברה מפורסמת בישראל, שמתסכלת מאוד את הקורבן. עכשיו נניח שיתפס הגנב. מבחינת הקורבן, מה שמעניין אותו הוא שיחזירו לו את הרכב הגנוב. אבל אם נתפס הגנב, כמעט תמיד לא מחזירים לקורבן את הרכב, אלא שולחים את הגנב לבית הסוהר. זאת אומרת שהקורבן יוצא נפגע פעמיים. גם גונבים לו את האוטו, וגם אחר כך הוא צריך לממן את שהותו של העבריין בבית הסוהר לתקופה ארוכה. וכמובן, לא פותרים לו את הבעיה העיקרית, גנבת הרכב, שזה מה שהוא רוצה בעצם לפתור. האמת היא שבמבט ראשוני הרעיון נראה מעניין, ואפילו מושך את הלב. אבל לנו נראה שהוא לא מעשי. השאלה הראשונית שהיא תשאל היא, מה האלטרנטיבה? אם האבולישניסטים סוברים שהכלב והענישה אינם פתרון, מה נעשה עם העבריינים? בואו נעבור לחלק השני של שיחתנו היום. מה הן האלטרנטיבות לענישה על פי האבולישניסטים? בראש ובראשונה צריך לזכור שהם מודעים לעובדה שישנם עבריינים שאסור שיצאו לחופשי. והספרות האבולישוניסטית מוכרת הבעיה הזאת כמה לעשות עם הנרי. הנרי המדובר הוא עבריין שנכלא באחד מבתי הכלא השמורים ביותר בלנוי. בין שאר מעלליו יש מקרה שבו הוא הרג אישה על ידי הצמדת תת לגופה ולחיצה להדק. את בן זוגה שחט בסכין והשאירו לדומם למוות. גם בבית הכלא הוא הועבר לבידוד אחרי שרצח את שותף עולתה. כרגע הוא יושב בבידוד, כשהסוהרים עצמם זהירים מאוד ממנו. ההבולשוניסטים מסכימים שיש אחוז מסוים של אסירים מסוכנים. אחוז קטן שכנראה אין לו פתרון אחר מאשר בידודו מהחברה. פשוט משום שמדובר באנשים מסוכנים, שאם רק תהיה להם אפשרות, יפגעו בקורבנות חפים מפשע. אבל הטענה שלהם היא שאותם מסוכנים מהווים אולי חמישה אחוז מאוכלוסיית בתי הסוהר, ואולי אפילו פחות. כל אלו שהציבור חושש מהם, רוצחים מסוכנים, אנסים סדרתיים, שודדים מחזרים שלא יפסיקו, כל אלה מהווים אולי חמישה אחוז מהאסירים. אבל תשעים וחמישה אחוזים מהעבריינים שיושבים כעת בבתי הסוהר, הם אנשים שאין כל סיבה לעונש היקר והמטופש של מאסר. בכל זאת נשאלת השאלה, מה לעשות עם אותם 95%? לאלו מוצעות שלוש אלטרנטיבות עקרוניות, בשתיים מהן נדון כיום, ובשלישית והמורכבת יותר נותיר את השיחה הבאה. האלטרנטיבה הקיצונית ביותר הינה של מספר רדיקלים שבכוונת תחילה מסרבים לתת כל אלטרנטיבה. הם מתבססים הן על נימוק מוסרי והן על השיקול הפרקטי. מן הצד המוסריים טוענים שהשיטה הקיימת איננה מוסרית ואיננה צודקת, ועל כן יש לבטלה. השאלה אם קיימת אלטרנטיבה איננה רלוונטית, לאור העוול של השיטה. הם משווים את עונש המאסר לעבדות. העבדות הייתה מוסד מושרש בעולם העתיק, והוגי דעות רבים ראו בה תופעת טבע הכרחית וחיובית. אריסטו דיבר על טבע העבד. בית המשפט העליון בארצות הברית קבע בקול גדול ובשפה ברורה כי אין חולק כשעבד הכושי איננו זכאי לחופש, משום שהוא רכוש. כשהחלו מתנגדי העבדות להרים את כולם, נשארה שאלה פרקטית כיצד תוכל החברה לתפקד ללא עבדים? מי יהיו אלה שיעבדו את האדמה? היכן יגורו העבדים משוחררים? ממה יתפרנסו? כיצד תוכל לעמוד החברה בשינוי כה רדיקלי? כל השאלות הללו, למרות היותן פרקטיות, אינן רלוונטיות. מוסד העבדות היה לכל הדעות מושחת ובלתי צודק, והיה עליו להיעלים טענות על תוצאות שליליות עקב ביטול העבדות אינן ממין העניין. לאחר מעשה, עובדה היא שהעולם שרד. באותה צורה טוענים הללו שיש להתייחס למוסד הענישה הפלילית, ובמיוחד למאסר. מדובר במוסד לא צודק ולא מוסרי, שעלינו לבטלו ולעוקרו מהשורש, ויפה שעה אחת קודם. מן הצד הפרקטי, טוענים הללו, כי האלטרנטיבות, במירכאות, אינן פותרות את הבעיה, אלא להפך. אלטרנטיבות גורמות להשלמה עם הקיים והתפשרות שאיננה במקומה. כדוגמה לסכנה בהצעת האלטרנטיבות, הם מצביעים על המצאת הגליוטינה. מעטים יודעים כי הגליוטינה הומצאה על ידי רופא צרפתי בשם דוקטור גליוטין, במאמץ להוריד את הסבל והאי האנושיות שבשיטות ההמתה הקודמות. בעבר למשל, היה סבל נורא לאדם המוצא להורג, במיוחד במקרה למשל שהחרב לא הייתה חדה מספיק. גליוטין חשב שיוכל לעזור לנידונים למוות על ידי המצאת מכשיר הוצאה להורג שיגרום למוות מיידי. אך התוצאה הייתה שלילית לדעת הבולישוניסטים. המצאת הגליוטינה הפכה את עונש המוות לאנושי יותר, ובכך הקלה על קבלתו על ידי הציבור. לטענתם, הגליוטין היה צריך להילחם בעונש המוות גופו, ולא להפוך אותו ליעיל ושימושי יותר. זוהי בדיוק המלכודת מתוכה רוצים הרדיקלים להתחמק. הם לא רואים כל תועלת בשיפור המערכת הקיימת, משום שניסיון כזה לא יצלח. אין כל טעם לנסות לשפר את המערכת, משום שמעבר לכל תיקון. המערכת עצמה איננה מתמודדת עם בעיות סוציאליות, אלא היא-אי הבעיה הסוציאלית. לדעתם, הניסיון מוכיח שכל אלטרנטיבה רק מחמירה ומוסיפה לתופעות השליליות של השיטה הקיימת, ולא מורידה אותן. למשל, החלפתם של בתי הסוהר בשיטות של קציני מבחן שחרורם בתנאים מסוימים, וכיוצא בזה, לא הפחיתה את מספר האסירים בבתי הסוהר. היא רק הוסיפה אליהם עוד אנשים שנתפסו ברשת אכיפת החוק. דהיינו, מספר האסירים לא קטן כלל, אך בנוסף אליהם, אוספו עוד אזרחים רבים אחרים. אזרחים שבלא אלטרנטיבות, לא היו נופלים תחת רשת הענישה. אשר לכן, המאבק לביטול בתי הסוהר, והענישה הפלילית כולה, איננו יכול להתבסס על תוכנית חילופית מדויקת ומתוכננת. המאבק הוא לביטול, כאשר האלטרנטיבה איננה לגמרי מגובשת. כל שיש הוא אולי חזון כללי על חברה שבה נפתרים עמותים וסכסוכים בדרכים אנושיות יותר. בקצרה, הם אומרים, קודם כל נבטל את בתי ואחרי זה נראה. מה יצא? אין חולק כשישנו היגיון מה בטענות אלה, במיוחד כאסטרטגיה פוליטית חלקית. אבל, קשה להסתכל לרעיון של ביטול הקיים לפני הצגת האלטרנטיבות ברורות. רוב הציבור לא היה מתנגד לבחון רעיונות חדשים ואפילו מהפכניים, אבל בזהירות. אין זה מוזר לכן שרוב הוולושיוניסטים פנו לדרכים אחרות. בעיקר לדי קרימונליזציה וצדק מאחה עליהם נעמוד. הוולושיוניסטים, השמים את הדגש על הקונפליקט, ישאפו במידת האפשר לצמצם את כמות העבורות והאיסורים. הם מנסים להפחית כמידת האפשר את כל האיסורים הקיימים בחוק. כשאנחנו מדברים על משפט פלילי, הרי המחשבות הראשונות שעוברות כנגד עינינו קשורות לעבירות הקשות. עבירות של רצח, שוד, אלימות וכיוצא בזה. אבל רוב האיסורים הפליליים עוסקים בתחומים שהווליישוניסטים וגם אחרים סבורים שהחוק הפלילי לא צריך לעסוק בהם. ריבוי העבירות מביא לדעתם לאבסורד מצב שבו בהשאלה כל ישראל עבריינים זה לזה ואפילו ללא ידיעתם. אני אצטט לדוגמה תקנה מתוך התקנות למניעת נפגעים, התשנ"ג 1992. התקנות דורשות, ציטוט, בעל רכב שברכבו מותקנת ומופעלת מערכת הזקה, יקבע במקום נראה לעין באחד מכנות הרכב, שלט המפרט בכתב ברור וקריא את השם ומספר הטלפון של מי שמוסמך מטעמו לטפל במערכת האזעקה במקרה של קלקול או תקלה ולהפסיק את פעולת הצופר. בעל הרכב יחזיק את השלט במצב תקין וקריא בכל עת. התקנות גם דורשות שהמוסמך יגיע תוך 30 דקות ועוד דרישות רבות ואחרות. הסנקציה לתקנות היא לא פחות ממאסר של עד שישה חודשים או קנס. אנחנו סבורים שיהיה זה נכון לומר שמרבית בעלי הרכב במדינת ישראל, אם לא כולם, עוברים על תקנה זו מבלי לדעת כלל על קיומה. הדוגמאות הללו אינן מהוות רק דוגמה פיקנטית לסעיפי חוק פליליים. הן ממחישות בפועל את טענות הבולישוניסטים על התפרעות והתפרסות רשת החוק הפלילי. המשפט הפלילי פולש לתחומים שבהם אין מקום שיטופלו על ידיו. הבולישוניסטים הולכים קדימה וסוברים שיש לבטל את הסנקציות הפליליות במגוון רחב וגדול של תחומים. נכון שבחלק מהמקרים מדובר בהתנהגות שלילית, שיש אינטרס ציבורי לשנותה, אבל לא דרך ההליך הפלילי. רעיונות הדקרימינליזציה מתחלקים למספר דרגות. ראשית, יש את אותם סעיפים שיש לבטלם, כי אין פגם בהתנהגות האסורה. הקונפליקטים למעשה לא קיימים. הללו לדוגמה הם סעיפי האישום, שהקשור עם נומוסקסואליזם, או התנהגויות מיניות חגירות אחרות. דרגה אחרת היא אותם מקרים בהם ישנן חילוקי דעות בין קבוצות שונות באוכלוסייה. איסור השתייה בארצות הברית בתקופת היובש הוא דוגמה לכך. שוב, מבלי לנקוט עמדה ערכית, יבקשו הבולושיניסטים לבטל ולמעט איסורים פליליים אלו. דרגה נמוכה יותר היא של אותן התנהגויות אשר אינן רצויות, אולם יש לפתח אמצעים אחרים להתמודד עמן. ניקח לדוגמה את עבירת הניסיון להתאבדות. בעבר היה קיים איסור פלילי על התאבדות. מכיוון שמסיבות מובנות אי אפשר היה להעניש את אלה שהצליחו להתאבד, הרי המנסים להתאבד שלא הצליחו הובאו לדין. הסעיף העונשי הקשור לניסיון התאבדות בוטל לפני שנים לא רבות בישראל. אבל רוב הציבור יסכים שניסיונות התאבדות אינם רצויים, אבל לא החוק הפלילי הוא המכשיר לטפל בכך. בכל אלו אנו מדברים על ביטול סעיפי החוק בפועל, מה שמכונה דיורי. אבל קיימת גם דקרמינליזציה דה פקטו, מבחינת הלכה ואין אוכפין כן. דהיינו, בהדרגתיות מפסיקה מערכת האכיפה לטפל בהתנהגויות מסוימות. אם כי, אין כל שינוי פורמלי בחקיקה. דוגמה לכך היא כפי הנראה המדיניות של מדינות אירופאיות כלפי שימוש עצמי בסמים קלים. דרך דומה אחרת היא לעבור לשיטה שתדגיש פחות את אלמנט הכפייה ותשתדל יותר למנוע יצירת קונפליקטים. אחת האסטרטגיות החשובות ביותר לכן היא מניעת הקונפליקט. נסתכל בדוגמה הידועה לכולם. כמעט בכל מדינות העולם ישנה הגבלת מהירויות על כלי רכב. כדי למנוע מהירויות גבוהות יותר, משתמשת המשטרה במכשירים שונים לאכיפת המהירות הרצויה. יוצא אם כן, שאדם יכול למצוא את עצמו עבריין על ידי לחיצה על דוושות הגז. על פי גישת הוולושיוניסטים, אם אכן רצוי להגביל מהירות זאת, עדיף היה להתקין מכשירים במכוניות עצמם. שימנעו את הנסיעה במהירות גבוהה. הרעיון קיים. בסינגפור למשל קיימת מערכת במוניות ציבוריות, הגורמת לכך שמונית שנוסעת במהירות גבוהה מהמקובל, מתחילים אורותיה לדלק ולכבות, והצופר מתחיל לצפור אוטומטית. התוצאה היא שמהירות נסיעה גבוהה מהרגיל תיתכן אך ורק בשעות חירום. לטענת אבולושיוניסטים, בתקנים אלו יהיו יעילים הרבה יותר מאשר המצב כיום. כיום, המשטרה שולחת שוטרים לרחובות, מתוך מטרה ללכוד ולהעניש את עברייני המהירות. עצם הבחירה בשיטת האכיפה וההפחדה, בלא ניסיון אפילו לבחון אפשרויות חלופיות, מחזק לטענת הוולשונליסטים את הדעה שהמערכת הקיימת לא מנסה ברצנות להתמודד עם הבעיות החברתיות. במקרים אחרים, ניתן לנסות ולבדוק את הקונפליקט או לפתרו במהירות האפשרית. כך למשל, נדרש כל כלי רכב בארץ ובעולם לנוע עם ביטוח תקף. במידה והרכב נעצר לביקורת ונתגלה כי אינו מבוטח, יש שתי ברירות. הדרך המקובלת בארץ וברוב מדינות העולם היא מתן קנס, או הזמנה לדין של בעל הרכב או הנהג. אבל לגישת האבולישיוניסטים, פתרון יעיל וצודק יהיה אולי חיובו על אתר לרכוש ביטוח כחוק. דרך זו נראית להם כעדיפה לשיטה לפיה מוזמנים אנשים למשפט, כשאין כל ניסיון לוודא אם הבעיה נפתרת לגופה. במקרים בהם אולי לא ניתן למנוע את הקונפליקט, אזי צריך לחשוב על ניסיון למזער את הנזק. ניתן דוגמה, באוסטר בוונג קונג מקובל על גנבי הארנקים להשליך את הארנק ובו המסמכים שנם דרושים לתיבות הדואר. התוצאה היא שהנזק לאזרח נמוך הרבה יותר, היות ומסמכיו מוחזרים לו בסופו של דבר. כמובן, שאין אפשרות להסתמך על יושרו במירכאות של הגנב, כי יעשה כן, אבל רשויות הדואר משתפות פעולה. במובן זה שהן מסייעות להעביר את הערנקים לקורבנות. דוגמה אחרת היא ניסיון לפתח כלי נשק לא ממיתים, כגון גז או שוקר חשמלי, כדי לא להשתמש ברובים עם שוב, אנחנו לא יכולים לפתור את הקונפליקט, אבל אנחנו יכולים למזער אותו כמידת האפשר. הגישה הזאת של מזור הנזק קיימת גם ביחס לסמים, ואפילו סמים קשים. רבים מהאבולושיוניסטים תוהים על ההצדקה למחיר הכלכלי והחברתי של המאבק בסמים בצורתו הנוכחית. לגישתם, אולי יש להחליף את מודל המאבק חסר הפשרות במודל טיפולי המשלים עם התופעה ומבקש לצמצמה. אם נסכם, הצענו שלושה פתרונות דקרימונליזציה, מזור הנזק והקטנת הקונפליקט. אלה שברור שהללו אינם מתאימים לכלל העבירות הפליליות. ברור שישנם התנהגויות בעייתיות או קונפליקטים שהחברה חייבת להגיב עליהם אחרי שאירעו. במילים אחרות, הפתרונות שהצענו אינם מתאימים לרוב העבירות. והשאלה הנשאלת, מה לעשות? הפתרון השלישי שעליו נדבר איננו מיוחד דווקא לבולושיוניסטים, אלא גם לרבים אחרים שלא היו מרוצים מהמצב הקיים. דרך זו מכונה צדק מאחה, ולאחרונה תומכים ברבים אחרים. להצגת דרך זו, ולסיכום הביקורות על הוולשוניסטים, נקדיש את השיחה הבאה.